0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 371. Eu sou Rodrigo Bibo e Deus está em missão na cidade. Mais um BTCast para vocês. O seu podcast semanal de teologia e Bíblia, e hoje eu vou conversar com o Estevan Kirchner e Bernardo Show. Tá achando o que, meu irmão? Tá achando que eles só vão no contexto do Paulo On? Não, não, eles vêm aqui no BTCast também e nós vamos falar, gente, sobre um livro que eles estão lançando com a Mundo Cristão que é Missão Urbana Servindo a Cristo na Cidade. E é um livro que foi forjado pelos professores lá do Servo de Cristo, inclusive a forma com que o livro foi feito, os capítulos, eles passam por todas as áreas da teologia. Então, tem capítulos mais da teologia bíblica, tem capítulos mais da teologia sistemática, outros da teologia prática, e por aí vai. Gente, são capítulos muito interessantes que vão direto ao ponto, vários autores e eu bato um papo então aqui com os organizadores deste livro, que está comemorando aí os 30 anos do Servo de Cristo. Estevan Kirchner e Bernardo Show neste BTcast falando sobre missão urbana, falando um pouquinho sobre a cidade. Mano, é muito legal o capítulo do Estevão, que a gente focou bastante no capítulo dele, muito legal essa ideia da cidade, do jardim, a cidade como sinal de pecado. Confere esse papo, tá um papo direto e reto, muito gostoso e instrutivo e eu tenho certeza que você vai ficar com aquela vontade. Mano, tá aí um livro que eu quero ler sentado na praia. Muito legal. Quero ler esse livro aqui porque curti a proposta. E se você curtir a proposta, o link para ele está aqui na descrição deste BT Cash. Mas antes do papo, vamos para os nossos recados paroquiais. E essa semana, galera, aconteceu a terceira confraria que lá em nosso canal no YouTube e foi demais. Dois dias muito interessantes, edificantes, demos risada, a galera riu do meu cabelo, eu dei uma bola fora ao vivo com Gutierrez, enfim, foi uma coisa muito legal, mas não por isso que você deve assistir, mas pelos conteúdos que nós disponibilizamos, que agora está lá, gratuito para você, você pode assistir até em velocidade aumentada agora, tá muito legal essa terceira confraria bibotal que a gente realizou. E ela já está disponível lá em nosso canal no YouTube. O link está aqui na descrição deste BTCast. Ou só jogar Bibotalk ou Confraria Bibotalk lá no YouTube que você nos acha. E galera, você tá ligado que novembro, estamos aí, né? Meados de novembro, aquela coisa toda, tá chegando a Black Friday, que é quando. É, a princípio é para ter muita promoção. A Amazon tem promoção o ano inteiro, mas eles dão uma caprichada aí em datas especiais e a Black Friday está chegando aí. Quero só lembrar você o seguinte, vai comprar na Amazon, não esquece de comprar pelo link do Bibotalk E o link é muito simples, gente. bibotalkcom Amazon. bibotalkcom Amazon. Tá em dúvida? Entra no nosso site, bibotalk.com e clica no bannerzinho da Amazon lá. Ficou em dúvida ainda? Entra na descrição deste BTCast, que tem o um link direto lá. Lá, mas bibotalco.com Amazon, você entrando por esse link e comprando tudo que você puder e realmente precisar, você pode então aí abençoar o nosso ministério porque a gente ganha uma comissão da Amazon. E ano que vem a gente vai ter Submarino também, algumas pessoas estão pedindo para nós, então a gente vai fazer, aguarde por enquanto só a Amazon, mas aproveite que a Black Friday está aí e se você for comprar na Amazon, compre pelo link do Bibotalk. Sempre, gente, qualquer coisa, desde uma esponja de lavar louça ao Playstation 5, livros de teologia e por aí vai você pode nos ajudar comprando pelo nosso link, nunca esqueça vai comprar na Amazon, lembra do Bibo, lembra dos seus dois filhos o leitinho, <risos> apelão o seu apelão, tá? Mas sério gente, lembra da gente quando for, entrou na Amazon, lembra de mim, tá bom? Lembra de mim e olha só, pra ficar atento a algumas promoções, ofertas de livros na área da teologia e tal, enfim, Mundo Cristão volta e meia com promoções lá na Amazon também, segue a gente nas redes sociais arroba Bibletalk, tanto no Twitter quanto no Instagram, beleza? Então segue a gente lá, persiga a gente nas redes sociais que você fica por dentro aí das promoções que vai rolar na Black Friday, entre outras, né? Porque a Amazon não para de fazer promoção. Beleza, gente? É isso. Fica então com este papo aí, show de bola direto ao ponto em mais um BTcast, o seu podcast semanal de Bíblia e Teologia. Bem, gente, para conversar um pouquinho sobre Missões Urbanas, ou melhor, né, sobre Missão Urbana Servindo a Cristo na Cidade, que é organizado por Esteban Kirchner e Bernardo Show. Inclusive, estou com os dois aqui neste BTcast. Sejam muito bem-vindos aqui à gravação deste BTcast, meus queridos. Obrigado. Obrigado. Legal. Eu conheci já o Bernardo numa um evento em Guarulhos. Foi, acho que foi em Guarulhos. Acho que foi na na Casa da Rocha, Exatamente. né? Com... Esqueci o nome dele. É o Hamilton. O Hamilton, né? o Hamilton. E o Estevam, eu conheci em 2016 o lançamento lá da NVT. Uhum. Afinal, o Estevam Kischer foi um dos tradutores, participou de todo o processo aí da NVT. Gente, prazer receber vocês aqui. Vocês já tiveram na Casa Bibotal, que os dois o Steven e o Bernardo já gravaram uh, o Contexto. Bernardo, já gravou o Contexto, né? Com o Paulo Monde. já, já. Tive com ele duas vezes. Já. já, duas vezes. Olha, então você, talvez que acompanhe os outros podcasts da casa, já conheça aí os nossos convidados. Inclusive, o professor Estevam, eu já falei com ele aqui nos bastidores, gostaria muito que ele voltasse uhum. pra gente falar um pouquinho aí da fidelidade das novas traduções. Afinal, tem uma galera aí meio que resistente a novas traduções e a gente pode desmistificar um pouquinho isso aí. Mas isso deixa para 2021 2021. Okay. Gente, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre missão urbana e é interessante nós falarmos um, desse tema e começar onde esse livro foi gerado, que é no seminário Servo de Cristo. Então, queria que vocês falassem um pouquinho deste seminário e como ele se conecta com o nosso tema aqui de missão urbana.
0: Ok, eu acho que... Aqui é Estevam Kijun falando... Um prazer muito grande estar aqui. Eu acho que como a, a pessoa mais antiga na casa, o Bernardo <risos> me permite falar. <risos> claro. Eu, eu sou ligado ao seminário Servo de Cristo desde 1993. O Servo de Cristo completou 30 anos este ano. Eu estou 27 anos ligado com o seminário, lecionando todos os anos. Mesmo quando estava longe... De São Paulo, eu vinha para São Paulo para uh, semanas modulares. Mas este livro, Bibo, nasceu dentro do contexto uh, daquilo que é a própria ideia do seminário, ou seja, a, a ênfase do seminário, desde o começo, foi... O trabalho na cidade, o trabalho de uhum. evangelização, mas também de orientação, de educação cristã, de formação de liderança dentro de um contexto urbano, que é essencialmente o nosso contexto nesse século XXI. Então, com a comemoração aí dos 30 anos, que é uma data que a gente pode celebrar de uma certa forma, é claro, ah, nós imaginamos que talvez um livro fosse uma das manifestações, uma das expressões possíveis para isso. E assim que nasceu, que surgiu o projeto deste livro Missão Urbana, uhum. talvez... Só para quem não conhece ainda muito bem, hoje em dia se fala muito sobre a China, e muitas vezes negativamente sobre a China. Os...
1: Pois é, a China está em evidência. <risos> pois é, né?
0: Com todo o problema da pandemia e também a vacina agora. Né? Mas o servo de Cristo nasceu com a, esse olhar assim um pouquinho mais chinês. Por quê? Porque foram as igrejas chinesas em São Paulo. Pequenas igrejas, na maioria... Né, e, e algumas poucas grandes que se organizaram e começaram um projeto de treinamento para lideranças locais uhum. para as igrejas chinesas. Terminou a primeira turma e um fechar o seminário em 1993. E de repente, assim, pensaram por causa de algumas alguns pedidos: quem sabe a gente pode começar alguma coisa mais ampla? E se abriu então a porta para cursos em português, alcançando comunidade mais ampla culturalmente, inclusive na língua portuguesa. Então, tivemos aí a partir de então essa. Esse, esse projeto se desenvolvendo para todo o Brasil, quer dizer, para toda a comunidade brasileira. Então, o Servo de Cristo, na realidade, é, um, é, um, é alguma coisa que a igreja chinesa no Brasil oferece para a comunidade brasileira,
1: né? <risos> Olha aí, que legal, que é uma que coisa bacana.
0: boa, eu acho,
1: uhum. né? e Só para eu entender ali, se você falou, acho que eu acabei não pegando o professor. Sim. Mas ele surge para servir a cidade, mas para formar é, pastores para as comunidades chinesas? Ou só a partir de 93 é que teve uma ampliou... Não, vamos Servir a cidade e interessados em aprender teologia e tal, como é que é?
0: Isso. Inicialmente era só para as igrejas chinesas. O curso era todo em chinês. Olha aí. E depois de formar 11 alunos, as. Demandas da comunidade chinesa Que eram talvez 25 igrejas em São Paulo Tinham sido preenchidas, então eles pensaram Bom, agora fechamos, né? E houve então essa direção do Espírito Santo É claro, para que mantivesse a coisa aberta E abrisse as portas Para a comunidade mais ampla Em língua portuguesa Então a primeira geração de imigrantes chineses começou a pensar em, em, em alcançar, de alguma forma, outras pessoas, não só no seu próprio grupo, né, de segunda geração, mas também a comunidade mais ampla, e a coisa começou eu, eu sou um primeiro professor dessa turma de 93 em português
1: olha aí, olha aí, que bacana então
0: eu sou, quando o pessoal faz assim o levantamento de móveis e utensílios no final do ano, o meu nome aparece em algum lugar da lista.
1: <risos> Patrimônio ah, já coisa <risos> <risos> é, no inventário
0: tá mas é assim que começou, e, e toda essa. Essa, essa ideia né, de, uma, de um seminário na cidade, uma cidade grande como São Paulo, teve como foco a partir de então esse aspecto da missão da igreja na cidade. Uhum, uhum. Então nada melhor para comemorar esses 30 anos do que um livro que focasse exatamente essa temática.
1: Legal. E você, Bernardo, como é que foi para lá? Olha
2: só, a minha história no, no, no Servo de Cristo começa como aluno, né? Eu entrei em janeiro de 2006, a minha primeira matéria que eu fiz lá foi justamente com o professor Dr. Steven Kirchner, <risos> é, fiz grego, romanos logo de entrada ali, é, fui profundamente impactado, me formei no final de 2008 e aí em 2009 é, Deus levou a gente para o exterior para estudar um pouco mais, né? mas a minha jornada então começa em 2006 janeiro. É, depois disso, ficamos sete anos fora. Aí, depois que a gente voltou, na verdade, no meio do caminho ali, já houve uma conversa entre a diretoria. Legal, e desde né? 2015, eu tô como professor é, ali, auxiliando nessa parte de ensino, né? Então, para mim, é um privilégio, assim, absurdo é, poder enfim ter organizado esse essa obra e junto com, com esse tema Sim. que foi e ainda é meu mestre né é, e, <risos> que isso. Então, somos colegas é agora que isso? pois é pois é mas é a gente nunca deixa de, 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 de ser aprendiz do Estevam. Tem uma brincadeira interna aqui, o Bibo, que eu preciso contar para você: que o Estevam é o homem como. que escreveu a Bíblia, né? <risos> é, a gente fala que ele é o homem que escreveu a Bíblia. Então não tem como você não vê-lo com bastante é, reverência e admiração sempre.
1: Né? Eu vou pegar o livro do Paulo On para ver se essa informação tá correta aí. <risos> <risos> ah, muito bom, gente. Que legal. Só, só um detalhe interessante:
0: o Bernardo, ele vem de uma comunidade oriental também, uhum. mas não chinesa Olha coreana aí. Você tá ligado
1: ao Paulo On de alguma forma, Bernardo? Ou só amizade mesmo e, e, e coincidência?
2: O Paulo, o Paulo, assim, eu conheci ele uh, mais ou menos um ano depois que eu me converti ao Senhor, né? Eu cresci num lar católico e em 2001 conheci Jesus, uh, saí da igreja católica. E um ano depois eu conheci ele é, porque eu acabei transitando em contextos comuns, né? Assim, que ele também acabou transitando, né? Uhum. E desde então a gente se conhece, ele ficou uh, agora eu não lembro quanto, quanto tempo ele ficou alguns dias lá na minha casa, acho que dois meses, um mês e meio, não lembro agora uh, quando ele foi fazer o mestrado dele em Edimburgo eu tava fazendo meu doutorado uhum. uh, no meu, entrando no meu último ano ele ficou comigo lá um período e nós somos amigos uh, somos amigos, uhum. colegas aqui de seminário também uhum. mas ministerialmente, rapaz, eu não lembro agora, fora o seminário,
1: acho que não, fora a parceria mesmo não teve muita coisa não uhum. Que legal, que bacana. Gente, é isso então, ó, Servo de Cristo, 30 anos aí, servindo a cidade, preparando homens, mulheres também, estudando claro. o Servo de Cristo, olha aí, eu gostei, claro. homens e mulheres, preparando homens e mulheres aí para o serviço, para a missão. Gente, olha só, é, quando a gente fala de missão urbana, a gente pensa na cidade, ok? Então, Paulo é um cidadão urbano, até nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí depois nos textos do Bernardo. Mas é interessante, professor Estevam, que, e claro, o Bernardo também pode dar suas contribuições. Uhum. A gente pensa na cidade, logo no começo da Bíblia, a cidade, ela tem, parece que, uma origem que não é muito legal. Parece que a cidade, na Bíblia, uhum. no começo ela é até uma afronta ao projeto divino. Eu queria, professor, e, e é o palco da nossa missão, né? A cidade é o palco da nossa missão hoje. Sim. Mas eu queria entender um pouquinho essa relação, de quando nós falamos em missões urbanas, uhum. qual é essa relação da cidade com a missão de Deus? Queria entender um pouquinho uhum. as origens disso. Bom, eu acho que a, a
0: relação se estabelece principalmente a partir da própria história que a Bíblia conta. Nós vemos, como você acabou de mencionar, que a cidade surgiu como um projeto humano de autonomia, uhum. de declaração de autossuficiência diante de Deus. A gente vê isso lá em Gênesis capítulo 4, com Caim, já. Sendo o fundador de uma cidade. Curiosamente, ele foi. A punição de Deus foi que ele vagasse pelo mundo sem ter um lar permanente e ele estabeleceu uma cidade e deu o nome do filho para essa cidade, Enoque, não aquele Enoque que aparece mais tarde, no capítulo 5, mas com uma oposição e uma afronta, uma provocação a Deus bem clara e nítida. Né? Então, logo depois, nós chegamos lá no capítulo 11 de Gênesis e encontramos Babel, que também expõe isso de uma maneira muito mais uh, universal, com, com muita gente envolvida né, na construção da cidade, da torre que devia chegar até o céu, a ideia de um portal para a divindade e, de uma certa forma, o domínio, o controle sobre os deuses, então a cidade começa com um perfil absolutamente uh, ruim, é, é, é o ser humano que quer ser como Deus e por isso sofre o exílio do Éden, que agora também continua se expressando dessa maneira, de maneira organizada. né? Ah, o ser humano foi criado por Deus a sua imagem e semelhança, ele ainda mantém isso apesar do pecado, mas isso já está comprometido com o seu próprio projeto. E a cidade representa isso. Dentro do contexto do Antigo Testamento, principalmente, e isso vai para o Novo Testamento também. Então, quando nós chegamos no contexto da igreja, aí o Bernardo vai falar mais sobre isso daqui a pouco, nós encontramos a missão se estabelecendo exatamente nos centros urbanos. Começa no grande centro urbano que é, obviamente, uhum. Jerusalém, dentro do contexto judaico, mas se espalha para todas as grandes cidades e capitais, vamos dizer assim, daquele mundo greco-romano ao redor do Mediterrâneo, né? Então, Antioquia, na Síria. Tessalônica, uhum. Filipos, lá no norte da Grécia, depois Corinto, no sul, é, e outras cidades também ali na região de, da atual Turquia, né, a, a Éfeso, por exemplo, até finalmente chegar em Roma. Uhum.
1: Uhum, sim, é, mas desculpa te interromper, e eu queria voltar um pouco antes, é, falou em Roma, é a grande cidade, <risos> né? Sim. Mas assim, se a cidade, eu gostei de uma frase que você fala ali, que a cidade é um projeto de autonomia humana. Sim. Um reflexo claro do Éden, né? do pecado adâmico, né? de independência e por aí vai. Então, e, uma, e até uma espécie de afronta a Deus, em última análise. Uhum. Né? Até a ideia do próprio Babel é fantástico, né? de você, vamos fazer Sim. um nome para nós, aquela coisa toda. Exato. Vamos ficar agremiado aqui e por aí vai. Agora, se hum. a cidade é uma afronta, em última análise, se a cidade é um projeto de autonomia humano, de alguma forma a gente vê Deus prometendo uma cidade para o próprio povo eleito. Sim. Então, como é que a gente lida com essa dinâmica da cidade? Beleza, então, certo. a cidade, ela começa, é, ela não tem uma origem legal, ela tem uma origem numa afronta, num pecado, uhum. ela, né, ela é uma... Um... Uma desobediência clara ao que Deus fala, Sim. e aí Deus chama Abraão, né temos aquela inversão de Babel e Abraão, mas tem uma uhum. terra que ele vai dar, então parece que existe o, o, a cidade, por mais que ela comece errada, a ideia de uma cidade, ela tem a sua origem num pecado e numa afronta, mas próprio Deus vai chamar o seu povo para uma cidade, né para se estabelecer, Sim. ele não quer que o povo seja errante pelo deserto uhum. sempre, como uhum. é que a gente lida com isso?
0: Bom, é, acho que a primeira coisa que a gente, obviamente, tem que observar aí é que Deus vai atrás do ser humano, na sua condição de pecador e afastado dele, onde ele estiver, e o homem está na cidade, basicamente, e se organiza dessa forma. Então, Deus, claro, vai se expressar dentro desse contexto. Por outro lado, nós vemos já no próprio Antigo Testamento uma, uma, uma clara indicação de que Deus, de alguma forma resgata aquele contexto no qual o homem se estabelece, a ideia de você ter um Davi Uh, conquistando Jerusalém, né? em 2 Samuel capítulo 5, que era um território, era um uhum. pequeno território, um enclave de cananeus ainda na época da, do início da monarquia em Israel. Né? E, e você vê Davi conquistando essa cidade que também é ostensiva contra o povo de Deus. Vocês nunca vão nos conquistar, né? Até a pessoa que uhum. é aleijada ou cega vai nos defender aqui. Era um tipo de, de cântico que eles faziam ali para irritar Davi. E Davi conquista a cidade e, e a transforma na cidade que não é somente a capital. Do seu reino, mas também É o lugar para onde A arca do Senhor é levada A gente tem a descrição disso, Davi fazendo essa, Toda essa procissão né, Levando a arca para Jerusalém E se alegrando com isso e o povo também Então nós temos aí a habitação de Deus em Jerusalém O templo é construído Pelo filho de Davi em Jerusalém Salomão, então a cidade que é A representativa Daquilo que é não somente ostentação Do ser humano contra Deus, mas também Daquilo que representa o inimigo de Deus hum. contra o povo de Deus, elas, elas começam a dar sinais de resgate, de ser redimida. Né? Então é isso que começa a acontecer aí. A gente não pode concluir, e ainda assim, que Jerusalém humana, terrena, seja a epítome da da redenção porque não é, a gente uhum. vê isso no próprio Novo Testamento em que a Jerusalém humana faz parte daquilo que seria o projeto humano Babilônia, é aí onde o, o Filho de Deus morre né? a, é, é, se opõe a Deus é, e Jesus uhum. chora à vista de Jerusalém quando vai entrar naquela cidade na Semana da Paixão por causa da sua resistência a Deus que vem visitá-la é claro, né? vão crucificar o próprio filhos mas nós vemos sinais indicativos de que mesmo aquilo que é projeto humano acaba sendo objeto de redenção. Deus, Deus tem como aquilo que é, equivale do ponto de vista positivo a essa cidade dos homens, né, que é caracterizada também como Babilônia lá em, em Apocalipse, a nova Jerusalém que desce do céu. Então nós temos aí final final da Bíblia fazendo o fechamento do processo olhando para alguma coisa que agora alcança um status completamente diferente porque Deus agora estabelece a, o, o seu projeto com o ser humano participando dele né, sob a regência do Rei e dos Reis Senhor dos Senhores de uma forma absolutamente harmônica e, e, e sem maiores problemas de maldade e perversão como a gente encontra nas cidades hoje ainda. Uhum,
2: legal. Tudo isso que o, que o, que o Estevam pincelou pra gente acho que isso é, deixa muito claro o, é, o, quanto leu, o quanto Deus leva a sério a sua relação com a humanidade, né? a ponto de ele pegar aquilo que representa é, uma extensão da nossa própria autonomia, ele nos encontra ali e redime essa própria realidade de maneira que no final Final das contas, vai ser uma cidade que vai representar a culminação dessa, dessa salvação maravilhosa que ele realiza e que encontra o seu ponto culminante em Cristo. Né? Isso é algo maravilhoso, porque a gente está acostumado a, a falar de, de missão e, consequentemente, a conceber é, muitas, é, muitos aspectos soteriológicos, o que, que significa salvação, o que, que afinal de contas a gente prega quando a gente está em missão, né? e muitas vezes a gente se esquece de que é, o retrato, esse esse retrato que a Bíblia nos dá da maneira como Deus interage com a própria realidade da cidade nos oferece aí esse, esse paradigma de, de Deus encontrando a humanidade com todas as suas ambiguidades é, que a própria cidade representa né? A cidade nada mais é do que uma Uma expressão da ambiguidade do próprio coração humano né? é, Eu Vi certa vez Tim Keller Dizer isso, eu achei que ele foi muito feliz Nessa, nessa descrição E apesar disso, como o Estevam é, muito bem pontuou aí, Deus leva isso é, ele, ele, ele realiza A sua redenção De maneira que agora até mesmo a figura da cidade Faz parte desse plano né, de Deus Isso é absolutamente extraordinário
1: uhum. É uma coisa que eu gostaria até de entender E eu acho que vocês poderiam explorar um pouquinho é a ideia de que quando Paulo vai falar, até mesmo na carta aos filipenses, enfim, ele não fala, nós somos jardineiros do céu, né? Não, é cidadãos do céu. <risos>
2: <risos> pois,
1: é. pois é, ele usa, é,
2: eu acho que de forma muito intencional ainda, essa questão, esse conceito de cidadania, né? Porque o conceito de cidadania encapsula uma série de é, enfim, elementos aí que nos ajudam muito a entender, na verdade, o que, que é ser cristão, qual que é a nossa vocação agora como discípulos de Jesus, né? A cidade, então, tem para Paulo uma função simbólica importante de referência uhum. para que ele possa articular né, a imagem toda de cidadania. É, de fato, que significa ser discípulo de Jesus, ser cristão nesse contexto?
1: Sim. É que não tem como fugir disso, né? O próprio Jesus vai, pra, vai nas cidades, os cristãos são espalhados, né? Acho que não tem como fugir da cidade, a verdade é essa, é a nossa realidade. A gente vive nesse mundo aí que, que é composto por cidades e que é muito legal que vocês falaram porque aquilo que é um símbolo da autonomia humana e da arrogância humana, Deus é, nos encontra ali né? e nos salva ali e vai mostrar a verdadeira cidade, por isso que a nossa cidadania não é essa, né? Porque que não há redenção aqui, só na Nova Jerusalém. Legal.
0: É, eu acho que também aqui a gente poderia pontuar o seguinte, né? Quando há aspectos que estão ligados com a situação do ser humano dentro do contexto do mundo como ele é hoje, mesmo caído, são trabalhados uhum. dessa maneira que destacam a redenção, é, é importante que as pessoas saibam que redenção é um projeto maior do que simplesmente a humanidade, Olha aí. em termos de, daquilo que a Bíblia apresenta. Né? É, o Apocalipse termina falando, no capítulo 21, vi novos céus e nova terra, uhum. a é, é redenção do cosmos, é redenção de todo o universo, de toda a criação, não é simplesmente da humanidade. Então essa percepção que muita gente tem, que às vezes é, eu jocosamente, obviamente, chamo de nirvana, em vez de alguma coisa que, que tem talvez uma, uma, uma perspectiva um pouquinho mais concreta de de terra, né, de habitação de Deus entre os homens, como o Apocalipse fala, mas tem gente que acha que a realidade futura é uma, uma realidade que sai para fora dessa que nós conhecemos de maneira completa, e não é bem isso. Né? Uhum. A própria ressurreição de Cristo nos dá muito claramente essa noção de que existe descontinuidade, mas também continuidade, uhum porque ele ressuscitou um corpo, e esse corpo é visível, ele aparece, né? Ele caminha, ele fala. Então toda essa concepção assim de abstração completa, de quase que um platonismo na realidade, é né? de sair dessa realidade, jogar tudo no lixo. Não cabe no quadro bíblico de redenção, onde Deus não pega a sua boa criação para a qual lhe deu um, um aval que vale muito mais do que o ISO 9000, né, dizendo que está tudo muito bom lá em Gênesis 1, e agora joga no lixo e diz ah que pena, não deu certo. Né? Não, ele, ele resgata isso aí. E a cidade entra dentro desse contexto.
1: Uhum, uhum. É, a nossa ideia de céu muitas vezes é isso, né? Ou é gramas verdes e todo mundo de branco, tipo aquela novela a Viagem, <risos> ou é os panfletinhos da uhum. Testemunha de Jeová, né? Tipo, enfim, a nossa ideia de céu muitas vezes ela é muito esotérica, né? E a gente perde essa dimensão de novos céus e nova terra. Uhum. É interessante a gente perceber. E até tem essa ideia também da Nova Jerusalém, me ajudem aqui, mas o jardim também não é esquecido, né? A árvore Sem da dúvida. vida vai estar tá lá no, no centro da cidade, alguma coisa assim, não? sim. Uhum. É, o
0: que aparece aí Bom, é que eu fiz referência a isso no meu capítulo
1: né? Sim, sim então,
0: é, A gente não vai não vai falar tudo que está nos nossos capítulos porque Não, assim, nós <risos> nós, nós queremos... não pode
1: dar spoiler e... Não, tem outros capítulos também, poxa. Tem, 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 outros, tem outros nove capítulos.
0: <risos> mas o um finalzinho da história que se completa lá em Apocalipse é de que a, a árvore da vida aparece não mais num jardim, como lá no começo, no Éden, mas numa praça no meio de uma cidade. Uhum. Quer dizer, esse é o quadro que nós temos, né? Uhum. Uh, no meio da, da nova Jerusalém. Nós temos aí então a a árvore da vida que representa a cura para as nações, que representa essa essa sinalização de vida que é concedida da parte de Deus para sempre, a vida eterna. né Aquilo que foi uh, obstado por Deus como até sua misericórdia do ser humano caído para que não permanecesse numa situação de perdição para sempre. né Por isso o exílio do Éden aconteceu. E agora, então, retornam essas condições do Éden, mas dentro de uma nova roupagem dentro de uma nova percepção né, de é, mundo organizado a partir da cidade.
2: Uhum. Eu só acrescentaria que o Estevam mencionou que não é só a humanidade, mas o cosmo, o cosmo todo, né? é todo o cosmos, uhum. É, uhum. e também quando a gente fala da salvação da humanidade, não é só Uhum. A nossa consciência que é salva, né? Uhum. É, não é só aquela mensagem que nos faz sentir bem é, com nós mesmos, mas é, é, é a própria imagem de Deus que é resgatada em nós, né? Que é restaurada ah, em nós. Então, Deus vem, assim como ele tem o interesse de restaurar o cosmos todo, toda a criação, é novos céus e nova terra, né? Também a nossa humanidade como um todo. Ele. Uhum. ele tem esse interesse, né? E isso a gente vê também no desfecho desse enredo bíblico que culmina ali na grande cidade da, da Nova Jerusalém. Uhum, muito bom.
1: E, Bernardo, caminhando aqui para o teu capítulo, né? Um dos agentes que Deus utiliza aí para anunciar os novos céus e nova terra, para anunciar o evangelho, é a igreja que esse corpo que se manifesta, é o corpo de Cristo nas cidades. Uhum. Né? E aqui você vai trabalhar um pouquinho da questão da cidadania, é, da importância que Paulo dava à sua cidadania celestial, os contrapontos que ele faz com a cidadania romana. Eu acho que seria legal você trazer um pouco para um nós esse... Porque em Roma, né você trata aqui a questão de Filipos, né, a pequena Roma, uhum. e existia um orgulho muito grande né dessa cidadania. Uhum. Eu acho que dá para a gente fazer um, uns... Os contrapontos legais aqui, porque se a gente estava falando até agora que a cidade é uma manifestação da nossa rebeldia, da nossa autonomia, da nossa tentativa de viver sem Deus, uh, nós temos em Roma né, e a, a, a grande cidade né, e, e o orgulho de ser romano, de pertencer, é de ser um cidadão romano e como Paulo vai desconstruindo isso para anunciar a verdadeira cidadania. Uhum.
2: É, eu acho que o, o que Paulo faz lá em em Filipos, é uma excelente ilustração de tudo isso que o Estevam acabou de descrever em relação ao movimento que Deus faz, primeiro ao movimento que a própria humanidade faz em oposição a Deus ou na direção contrária a Deus, e por outro lado a direção que o próprio Deus faz de Chamar a humanidade onde ela está, que no caso é nesse contexto das cidades, contexto urbano. E eu acho que o ministério de Paulo, não somente em Filipos, mas é, é, a gente escolheu Filipos porque é, é na epístola que ele escreve aos crentes de lá que ele menciona. Esse, essa ideia de, da, da vocação cristã como a exercer a sua cidadania né, do reino de Deus, mas de fato o que acontece em qualquer cidade que Paulo vai pregar, a, a gente vê é, justamente esses dois movimentos, né? o que eu acho bastante interessante, o que me fascina né, nessa coisa toda e, e na verdade me motivou a escrever é, esse capítulo sobre esse assunto, é que a cidade é uma coisa que todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe definir o que é, né? assim, você parar pra perguntar pra alguém o que, que é uma cidade, você sabe na cabeça o que, que é uma cidade, mas assim, o que, que exatamente define uma cidade, né? Pois é, é, o tipo de pergunta que a gente não faz, né? Pois é, então assim, a gente saberia descrever, a ah, cidade tem concreto, cidade não tem é, muito mato, é, tem muita gente aglomerada. Selva de
1: pedra. Selva né?
2: de pedra, exatamente. A gente pensa nessas metáforas que mais descrevem do que definem o que é a cidade, né? Só que, de fato, a cidade tem lá suas características que Deixam muito clara essa ambiguidade, né? Da sua própria natureza que o Estevam acabou de, de mencionar aí no panorama que ele fez, né? Então, se, por exemplo, se a gente puder comparar uh, um contexto urbano como Filipos ou Roma com o um contexto mais rural daquela época, a gente descobre alguns, con alguns contrastes bastante significativos que deixam claro o que, que torna a cidade tão interessante. Então, é, num contexto rural, você não via tanto movimento, você não via tanta concentração de, 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 de poder, tanta concentração de gente até, né? É, é na cidade que tem... A presença de, de mentes inovadoras, por exemplo, é ali que as decisões são tomadas, é ali que o dinheiro também está, né? É o que certamente torna a cidade um lugar muito interessante para a maioria das pessoas. Agora, o que eu acho que torna a cidade tão interessante assim para Paulo é que a cidade é o lugar, é o espaço onde o Potencial humano de se definir em torno, em torno de valores totalizantes encontra a sua enésima potência então, É na cidade, nessa, nesse ambiente profundamente diverso multifacetado onde as correntes de pensamento circulam ali relativamente é, de forma mais livre do que no ambiente rural, é ali que a gente encontra essa a presença né, de valores totalizantes então é muito interessante você, até hoje, se você vai para um contexto mais rural, é, você percebe uma, uma pegada, um sabor uma, uma, uma vibe mais conservadora Cada vilarejo tem ali os seus costumes, você muda de vilarejo, é parecido, mas ali o pessoal já tem costumes diferentes, então os limites são um pouco mais claramente definidos. Na cidade, a gente tem uma variedade enorme de pessoas e de formas de pensar, mas que estão interagindo o tempo todo, né? E aí o que Paulo faz é simplesmente dizer que Jesus, simplesmente entre aspas aqui, né, simplesmente dizer que Jesus é aquele que ressuscitou dos mortos, ele é o Senhor de todo o universo, e que agora ele é aquele que estabelece os valores centrais que de fato devem definir toda a humanidade. Então, não é coincidência que Paulo escolha né, concentrar o seu ministério em contextos urbanos Primeiro também porque ele é um Ele é um cara urbano, ele é um cara da cidade né? É, Paulo não é assim. Não sei o que, que se passava na cabeça dele Mas eu, eu, eu não achava que eu, eu, eu não acho que ele se sentia muito à vontade Em contextos mais rurais né? uhum. o, o negócio ele, dele era estar tá na cidade Ele não era bicho do mato Não era bicho do mato, com certeza não né? Então primeiro começa por aí Mas também porque eu acho que é na cidade Que ele encontra essa oportunidade de comunicar Essa realidade tão poderosa e transformadora do Senhor e o de Jesus, né? E o que é interessante, então, é o que a gente tenta fazer no, no capítulo ali, no, no segundo capítulo do livro, é explicar né, que, para Paulo, o evangelho no contexto urbano não desemboca somente, embora isso faça parte, mas não desemboca somente na percepção de que agora ah, Deus enviou seu filho para morrer pelos nossos pecados e agora nós temos a consciência livre para esperar para ir para o céu. Né, o dia em que a gente vai para o céu. Na verdade, não é dessa forma que Paulo articula as implicações do evangelho. É, ele vai e diz que nós agora somos cidadãos ah, que vivem debaixo de valores, não mais romanos. E, e o que é importante aqui é que Filipe, sendo uma colônia romana, era um ambiente em que todas as coisas deveriam apontar para a glória de César, apontar para a glória do próprio império romano. Né? E Paulo não nega. A, a importância das pessoas uh, ainda estarem ali transitando nesse contexto romano, ele mesmo, na própria igreja, na, na própria cidade de filipos quando ele é preso ele e Silas, ele é açoitado e tudo mais né e, e aí no final os caras é, tentam libertar, é, soltar ele né e aí ele, ele dá uma cara nos caras, né? Ele fala não, 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 uhum. pera aí, vocês baterem em mim, eu sou cidadão romano, vocês, vocês, como é que é? Não, 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 não é assim, né? Isso não, vai, não vai ficar desse jeito. Então é interessante, é, nem mesmo Paulo renega totalmente a sua identidade romana, mas o que a gente vê, é, tanto no ministério de Paulo que é escrito ali por Lucas em Atos 16, como também na carta que ele escreve aos Filipenses. É que a, a cidadania celestial A cidadania do reino de Deus Agora relativiza todas essas coisas Agora é isso uhum. que define quem está em Cristo E agora nós vivemos na cidade Como colonos Como cidadãos de, de uma terra é, Estrangeira é, e isso eu acho que teria ressoado de uma forma muito interessante para os filipenses, porque Filipos está na Macedônia, ali, né, na porta de entrada para o tá leste de Roma, né? mas Filipos é para é ser um microcosmo de Roma é para ser um, uma extensão de todas as coisas que Roma representava. Então, um cidadão filipense, ele sabia que antes de tudo ele era um cidadão romano. E, e, e eu acho isso genial é, em Paulo, porque Paulo diz: pois é, agora vocês são filipenses. É, mas vocês sempre foram filipenses, mas agora vocês são cidadãos do reino de Deus da mesma maneira que ser filipense representa, é, na verdade significa ser romano em Filipos né, um cidadão desse império desses valores, agora vocês estão chamados a estabelecer a concretizar, a realizar, a expressar de forma visível os valores do reino de Deus, desse Cristo que diga-se de passagem tem um jeito de ser diametralmente diferente, oposto ao o jeito de ser de César desse, desse Jesus Cristo que sendo Deus uhum. se esvaziou, é, se fez servo uhum. e foi obediente até a morte de cruz então, é, a gente vai nessa direção. Sim.
1: A minha pergunta, é talvez ampliando um pouco mais aqui para além dos capítulos de vocês, e quem sabe até entra em outros capítulos, mas fica aquela questão. Ok, nós sabemos que a nossa cidadania é a celestial, né? a nossa pátria está nos céus. Nós entendemos que a missão da igreja acontece nessa cidade, acontece é, nessa esfera. Nós temos aí as cidades como palco da nossa missão, ou melhor, né, da missão de Deus. Como é que a gente lida com isso? Somos cidadãos celestiais, temos uma dupla cidadania, por assim dizer, mas ao mesmo tempo temos a certeza de que essa Jerusalém de agora não é a nossa casa, nós esperamos uma nova Jerusalém. Como é que a gente lida com essa questão escatológica de que nós já somos, mas ainda não plenamente cidadãos do céu, afinal cometemos coisas é, horríveis, típicas do cidadão desta era, por assim dizer, mas ao mesmo tempo já refletimos a nova era que vem em Jesus. Como é que a gente lida com essa tensão? Eu poderia usar o termo aqui, tensão escatológica. Ao mesmo tempo que sabemos que aqui não é o nosso lar definitivo, ou não do jeito que tá, como é que a missão da igreja se dá nessa tensão escatológica de que a cidade como nós conhecemos, e que é o palco da nossa atuação ao lado de Deus, não é o destino final, não como está agora, enfim. E sabemos que não mudaremos o mundo também, enfim. Como é que a gente lida com isso?
2: Eu acho muito instrutivo que... Paulo use outras metáforas para descrever a vocação cristã também. Ele usa essa ideia da cidadania em Filipenses, mas se a gente for para a Segunda aos Coríntios, ele usa a ideia de embaixada. Né? Nos, ele não se chama de né? essa ideia de, de embaixadores de Cristo. Né? Uhum. É, e eu gosto muito dessa ideia de, do cristão ser um embaixador de Cristo porque ele encapsula justamente essa tensão né? de, do, de viver em dois mundos. O embaixador é aquele que pertence ao seu país, à sua nação de origem, mas ele está em terra estrangeira. Ele está fora de casa. E, e a função do embaixador ela se resume a representar os ideais uh, e aquilo que representa a sua nação de origem. Né? Então, quando Paulo chama a gente de embaixadores, né, quando ele diz que, enfim, é, Deus nos fez embaixadores de Cristo e tudo mais, é Paulo, inclusive, né, por excelência, ele acho que está pressupondo justamente essa, essa, essa ideia de que a vida cristã ela é uma tensão até tudo se resolver na consumação, mas ela é uma tensão no sentido de que aquele que está em Cristo é nova criação. No mesmo texto ele diz isso. E, nesse sentido, o cristão está em tensão porque ele é aquele que vai expressar, né, de forma visível o que, que significa ser nova criação. Agora, é claro que aí a gente vai para Romanos 8, né, Paulo vai dizer que a criação toda ainda está gemendo, né, e, e nós, inclusive, gememos, e o próprio Espírito de Deus geme em nós, né, por nós, ah, aguardando o dia em que isso se tornará, isso se revelar de, revelará de forma plena, né. Então, uh, nós somos embaixadores, uh, uh, nós representamos algo que já aconteceu, uma realidade já presente, uhum. uh, mas em terra estranha, em terra estrangeira ainda. Eu não sei se o Estevam gostaria de, de complementar, uh, mas eu, eu iria nessa direção, de tentar entender uh, essa tensão em termos de um chamado a exercer uh, essa nossa, esse nosso papel de embaixadores.
0: É, eu acho que você falou aquilo que tinha que ser falado muito bem aí. A teologia paulina, principalmente, né, que trabalha esses referenciais muito bem, muito claramente. Eu só iria, talvez, reforçar essa ideia de que é tensão. Assim como a própria pergunta feita pelo Bibo né, é, já pressupunha essa, essa ideia do já e ainda não escatológico, uhum. a vida do cristão no mundo é uma vida escatológica, a gente às vezes esquece desse detalhe de uhum. que a comunidade cristã é, nós somos os santos dos últimos dias <risos> é verdade isso, os santos de Jesus Cristo né? isso, da igreja universal do reino de Deus né? quer dizer, nós fazemos parte dessa configuração do povo de Deus no fim dos tempos os fins dos tempos foram inaugurados por um evento escatológico absolutamente extraordinário, a ressurreição de Cristo. A partir disso, nós estamos nessas, nessa expectativa desse último capítulo se consumar, terminar, volta de Cristo. E então o cristão tem que entender. Eu acho que essa é uma, uma grande uhum. dificuldade que nós vemos, talvez a falta de, de ensino bíblico é. adequado, é. de leitura da Bíblia, na realidade. É de que nós vivemos dentro de uma realidade tensional Do começo até o fim como cristãos Nós não vivemos numa... Numa situação que a gente poderia descrever né, Como uh, uma, uma condição normal De temperatura e pressão Nós vivemos num mundo que não é ainda Aquilo que nós nós sabemos Que vem pela frente Mas já vivemos um pouco dessa realidade Agora aqui. o embaixador né, Como o Bernardo falou Que representa o seu país ali onde ele está E esse país não é o seu país uhum. Então essa tensão está aí Eu acho que o cristão Precisa entender isso é. Isso precisa ser de fato Absorvido é. por aqueles Que creem, e os líderes das igrejas Tem que, têm que saber pregar isso O grande problema hoje em dia é que se tenta resolver to Todas as, as tensões possíveis uhum. Inclusive Você tá, não está tá bem na sua vida Então está aqui uhum. né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender
2: É isso né? Uhum, uhum. ou
0: então o outro lado né? não, não interessa isso aqui o negócio é só o nirvana, vamos lá né?
2: Mestre, é fascinante que Paulo sempre que fala da glória futura ele qualifica colocando sofrimento no meio, né? Exato em Romanos 5, Romanos 8 é, uhum. não, nós, olha só o que Deus fez por nós que coisa maravilhosa, ele nos adotou nós fomos feitos filhos, puxa vida a gente vai herdar tudo isso, se tão somente a gente sofrer junto com Cristo é. <risos> e eu acho que essa tendência nossa do nosso tempo de querer apagar o Sofrimento, na verdade, mostra uma doença mais profunda. Essa doença Nossa. é um desejo de a gente se estabelecer nessa Jerusalém terrena, né? Uhum. A gente se esqueceu da Jerusalém, é, do novo céu e da nova terra, né? E, e uma, essa acomodação, né? É, eu acho que essa própria tensão mesmo é o que marca justamente o fato que o Estevão acabou de explicar aí dessa, da, do cristão ser um, um ser escatológico, né? De a gente estar tá aí nessa intersecção entre hum. o presente e o futuro que já chegou também, né?
0: É é, é. Ninguém gosta de tensões, Sim. ninguém Verdade. gosta de tensões mas vida cristã é isso uhum. não tem como escapar
1: é. a gente no fundo se acomoda, eu penso que estudando um pouquinho sobre a igreja perseguida com portas abertas uhum. é sempre muito instigante você conhecer um pouco a história de cristãos perseguidos porque eles realmente vivem de uma iminência, né? Eles vivem na iminência Sim. de que eles podem encontrar o Criador a qualquer momento então, assim, você ouve história de pessoas que vão traficar Bíblia e sabendo que não podem voltar para suas casas, né? Uhum. Então, por mais que a gente tenha uma vida cruel, estamos agora enfrentando uma pandemia e isso não é brincadeira, né? Pessoas perderam entes queridos e Sim. ninguém quer diminuir uhum. isso. A gente sofre, né? Por mais que a gente tenha uma vida boa, temos também os nossos sofrimentos. Mas eu costumo falar que a gente perde muito o senso de peregrinação, uhum. porque nós temos conforto, né? né? Nós temos uma casa, temos carro, temos internet. Eu fico pensando numa pandemia em isolamento social na década de 80, sem internet, é. né? Com uhum. TV, com bombril na antena. Então, assim, né? Isso eu tô falando aqui de coisa boa ainda, tá, gente? Eu tô falando de coisa boa. Boa, não tô nem indo sendo é, é, radical aqui. Mas a gente acaba perdendo um pouco esse senso, né? De que, cara, isso aqui vai acabar a gente se acomoda, a gente, no fundo, acaba aderindo, né, um, uma espécie de American Way of Life, quase, né, a moda brasileira. Uhum, Mas, que pô, isso. tem aqui o meu sossego, né, garantir minha aposentadoria e tal. E a gente se organiza muito uhum. para viver nessa era. Uhum. E, a, e, e por isso que a pregação é tão importante. Eu penso que podcasts como esse são importantes porque... Nos, sabe, nos despertam para missão, cara, beleza. Sim. Não é problema você ter condições nesse mundo, você ter Sim. carro, você ter internet, mas pô, você tá em missão. A gente nunca pode esquecer Sim. isso, né? De que estamos Sim. em missão, né? Que somos a missão de Deus. Muito bom. Gente, é isso então. Bati um papo aqui com o Estevan Kirchner e Bernardo Show. Sobre um pouquinho, né, gente? Ó, Sim. Só arranhamos aí dois capítulos do Missão Urbana, Servindo a Cristo na Cidade. Foi organizado pelos dois. É um lançamento aí da Mundo Cristão. Já está disponível ah, na é, Amazon, entre outros lugares, no próprio site da editora. E tem aqui, são 14 capítulos, tá? Tem Ziel Machado escrevendo. Tem a Ana Lúcia. Tem o Marcos Amado. Carlos Vailatti, olha aí. É. O Fernando Arias. Tem o Ricardo Barbosa, Israel Belo de Azevedo, Sandro Bádio e Marcos Almeida. O Marcos Almeida é o cantor que escreve aqui? Não, é Marcos de, de Almeida. Ai, perdão. É. Ele perdão. canta também, mas não é o cantor. Não é o cantor. Tá aqui, perdão, Marcos. Ele canta
0: em grego. Ele canta em grego. Ele é professor de Olha grego. Olha aí,
1: professor de grego, foi mal. É Marcos de Almeida fica aí. Que o cara já lê condicionado, né? Que começou amigo do Marquinho. Já, Ô, oh, que legal o Marquinho tá aqui e tal. Mas eu logo vi, né? Pregação, ensino, e missão na cidade. Eu falei, pô, Marquinho tá arriscando outras áreas, eu não tô sabendo, né? Mas muito bom, gente. Ó, então eu vou ler um pouquinho aqui eu dos sei. capítulos da Babilônia à Nova Jerusalém, capítulo do Steven, cidadãos do Reino de Cristo, do Bernardo, pregação, ensino, missão são na cidade do Marcos de Almeida, Igrejas Urbanas Contemporâneas do Sandro Bádio, Interação entre a Comunidade Cristã e a Sociedade do Israel Belo de Azevedo, A Ascensão de Cristo, Ricardo Barbosa Oração na Era Tecnológica hein? acho que eu vou pular pro 10, que era, tô, fiquei curioso Oração <risos> na Era Tecnológica do Luiz Fernando Arias o Fernando Arias, ele é filho do... o pai dele não é um famoso historiador do metodismo e do pentecostalismo?
0: Não, não o nome dele é Arias Areia? ô oh, gente, eu tô lendo Arias. tudo conforme tem, os meus tem...
1: amigos aqui, Pô, tá louco
0: é, tem, um, tem um acento... Areias. Complexo, é, não, Arias, não, tá aqui
1: é que eu não quis ler certo mesmo, tá, tá feio o negócio. A missão <risos> diante da maldade <risos> na cidade, do vai-late... A escatologia Ixi. paulina, do Marcos Amado, que inclusive acho que a gente representou um pouquinho ele aqui agora na nossa fala final. Uhum. Desafios antigos da juventude. Olha aí, desafios antigos da juventude. Olha aí. Uhum. Dilemas do pastorado na cidade, Ziel Machado. Que da hora, gente. Aí tem uma conclusão, sugestões de leitura. Muito legal. Parabéns aí vocês, organizadores. Parabéns, Amor Mundo Cristão, por esse lançamento. Gente, obrigado por essa uma hora que a gente passou junto conversando aqui. Obrigado mesmo. mesmo. obrigado. Legal. É. Ô, Valeu. pastor Estevão, o professor, pastor, mestre, é, já que você é o mais velho aqui, eu queria que você nos, nos despedisse com uma palavra, né? Temos aí a nossa audiência, hum. jovens, temos pastores, professores, temos uma audiência aí de desde jovens a anciãos que nos ouvem. Queria que você nos despedisse com uma palavra, hein? Hum. Né? O que você, como bom luterano, que vier ao seu coração...
0: <risos> Olha, eu acho que a, a palavra que eu tenho agora, você me lembrou do, do aspecto aqui... Da, da igreja luterana né?
1: É a palavra que eu sempre digo Para os meus alunos, leiam a Bíblia É isso, amém. Amém. amém É isso então gente, voltamos a semana que vem Se Deus quiser e assim permitir Fiquem todos na paz do Senhor Jesus
0: Não, manda, manda ver com o Bernardo, porque o Bernardo é show. <risos> <risos> ai, ai, piada pronta aí, ó.
1: Ah, muito, bom, muito bom, Vamos lá. Este podcast foi editado por e Botalk
2: Produções.